Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. La segunda parte de esta serie tiene que ver con nuestra parte. Dios ya hizo su parte, Dios ya manifestó su parte, es bien clara su parte. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Y, ahora, y para esto... Nos basamos en una enseñanza, más bien una historia que encontramos en los evangelios, en el evangelio de Juan capítulo 5, donde Jesús se encuentra con, con una persona que ha estado enferma por 38 años y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este hombre, en lugar de decir sí o en lugar de decir que no, le da tantas excusas a Jesús de por qué no es sano por el momento. Entonces, la, la segunda parte en esta serie de sanidad tiene que ver con dónde estoy yo, dónde está mi fe, dónde está mi, mi confianza, dónde está mi conocimiento. Porque si Jesús me preguntara, no necesariamente quiere ser sano, porque creo que la mayoría queremos ser sano. Este hombre quería ser sano, pero casi casi lo que este hombre escuchó es por qué no eres sano. Aunque Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Lo que él escuchó, me imagino, estoy asumiendo, es de que él escuchó, ¿por qué no eres sano? Y cuando nos hacemos esta pregunta a nosotros, esta pregunta nos ayuda a, a entender o muchas veces a llegar a conocernos a nosotros mismos. Si estás batallando algún, algún problema de salud, si estás batallando alguna enfermedad, algún dolor, el, el preguntarnos, ok, ¿quiero ser sano? Obviamente la respuesta creo que la mayoría, oh, créeme, ok, algunas personas no quieren ser sanas y esto es sorprendente encontrar, pero hay personas que no quieren ser sanos porque la enfermedad es su identidad. En nuestro país la enfermedad les permite tener beneficios. Esto es, esto es sorprendente, de que no, no, es difícil de creer, pero hay esos casos. Pero yo creo que la mayoría, la mayoría que, que batalla con algún síntoma, alguna enfermedad, queremos ser sanos. Pero cuando somos honestos y decimos, ok, ¿por qué no soy sana todavía? Encontré que, que puede haber algunas, algunos factores y no, no, no recibimos esto con condenación. Sabemos que la palabra de Dios no, no trae condenación, no estamos aquí tratando de, de calificar o juzgar a nadie. Este, creo que todos hemos pasado por diferentes áreas, pero cuando estamos en el proceso, algunas veces no somos sanos todavía o no, no manifestamos esa, esa sanidad por ignorancia. Yo conozco mucha gente que no sabía que Dios quería san, que, que fueran sanos. Muchas personas creen que es la voluntad de Dios que estén enfermos, entonces pues se quedan enfermos. Otras personas simplemente no conocen la razón o la causa de su enfermedad, entonces no saben ni cómo, ni cómo curar porque no saben específicamente qué tratar. Algunas veces este, batallamos con, con enfermedad por duda o temor, algunas veces simplemente porque en nuestra mente es una imposibilidad y decimos esto es imposible, esto es incurable. Algunas veces simplemente por incredulidad, no, no creemos que, que, que sea posible. Algunas veces por incomodidad, porque si, si me sano, entonces voy a tener que cambiar muchas partes de mi vida, voy a tener que, que, que hacer muchos cambios y verdaderamente algunas veces estamos cómodos de la manera que estamos. En otras ocasiones, 
no podemos vernos a nosotros mismos sanos. Entonces, esto tiene que ver un poquito con, con la visión, visualizarnos sanos. Y, y algunas veces tú estás perfectamente caminando en la, en, la, en la promesa de Dios, tú estás operando en fe y simplemente estás pasando en el proceso de la sanidad. Porque sabemos que muchas veces la fe opera a través de la paciencia. La Biblia dice, por fe y paciencia heredamos las promesas, ¿ok? Entonces, el que, no, el que tu sanidad no esté manifestada inmediatamente no quiere decir que, que tienes ignorancia o incredulidad o, o duda. Muchas veces estás en medio de la batalla de fe, todo está funcionando, tu corazón está correcto, tu fe está en operación y simplemente estás batallando el proceso del tiempo. ¿Todos me entienden? ¿Ok? Entonces, Aquí no estamos para juzgar a nadie, si, si alguien está sano, si alguien no está sano, no, algo que, que jamás diríamos aquí es te falta fe o no tienes fe, porque yo lo he escuchado, de hecho a, a seres amados en otras iglesias les han dicho te sucedió esto por, porque no tenías fe o porque tenías un pecado, no, nadie conoce los corazones, nadie conoce los corazones y muchas veces la manifestación de fe se lleva a un proceso pero, pero mientras estemos, mientras nuestro corazón diga, Dios te creo que tu voluntad es que sea sano, entonces la fe está en operación, ¿ok? Vimos en las semanas anteriores que, que por lo general, si pudiéramos categorizar la manera en que somos sanos en este tiempo, la manera en que la gente fue sana en el, en el Nuevo Testamento, aún en, en el Antiguo Testamento, Podríamos categorizarlo en, en tres maneras en que podemos recibir sanidad. La primera es una intervención divina, donde tú no haces casi nada y Dios decide, necesito este, continuar los propósitos, eh, mi plan, y, y Dios viene y hace su voluntad casi casi sin pedir permiso, sin pedir, este, sin, sin decir, aquí vengo, simplemente viene, y hace un, un milagro, hace una obra sobrenatural. ¿okay? Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, lo vemos en, en el Nuevo Testamento. Después, la segunda manera en que podríamos categorizar sanidad, y esto creo que es el, como el 90%, diría el 99% muchas veces, en que podemos experimentar nuestra sanidad y aún en, en el Nuevo Testamento, es a través de la fe a través de usar nuestra fe. Y aquí es donde Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer obras sobrenaturales, pero requiere nuestra participación, un, un paso de obediencia o simplemente creer, simplemente creer y, y nuestra operación. Y no, no vamos a pasar tiempo en esto, es, están los mensajes anteriores donde vimos que, que esa palabra sanidad, esa palabra ter terapeo, donde requiere una terapia y cuando tú vas a una terapia tú tienes que hacer algo es, es diferente ir a, a un masaje donde solamente te acuestas y, y te soban bien rico o a ir a una terapia donde te estiran y te jalan y tienes que levantar y, y moverte es, es muy diferente entonces siento que, que la fe es el tipo de, de terapia donde tú tienes que poner un poquito de tu parte y el masaje verdad es la intervención divina donde Dios hace toda la obra y después, la tercera parte con la, con la que, de la que recibimos sanidad o con la que operamos en sanidad es simplemente sabiduría humana y sabiduría divina. 
¿okay? sabiduría humana y sabiduría divina. Y en esto tiene que ver con, con seguir los principios que Dios ha establecido en su palabra, seguir principios de sabiduría humana, bien sencillos, todos los conocemos, bien sencillos de, de conocer, bien difíciles de llevar a cabo. Cuidar de tu cuerpo, tratar de nutrir tu cuerpo correctamente, tomar agua, mover tu cuerpo, tener un poco de actividad física, descansar correctamente, irte a la cama temprano, dormir los, las horas suficientes, dormir el tiempo necesario. Muchos conocemos, esto es simplemente sabiduría humana. Y después la sabiduría divina, donde Dios te dice específicamente lo que tu cuerpo necesita en cierto momento. Y, y para esto necesitamos estar entonados con Dios. ¿okay? Esto, esto no es obras, esto no es solamente para gente exclusiva. Todos tenemos acceso al, al, al Espíritu de Dios. Dios conoce exactamente tu cuerpo, lo que necesita en ese momento. Y, y Dios puede guiarnos y dirigirnos hacia hacia la sanidad de una manera simplemente natural. Pero de cualquier manera que, que obremos o, o que nos paremos en, en fe, sabemos que estamos re, este, en este proceso de sanidad, muchas veces es inmediato, muchas veces es un proceso, pero lo hacemos no para ser sanados, sino porque somos sanados. ¿okay? Entonces batallamos desde una posición de victoria, yo estoy creyendo por la manifestación de mi sanidad, no para recibirla, sino porque ya sé que es mía, ya sé que me pertenece y necesito que se manifieste en, en mi vida. Es bien diferente tener una actitud de, de que ya lo tengo y por eso peleo por ello, para reclamarlo, a tratar de querer alcanzarlo. Hay, hay una gran diferencia aquí. Y para ello quiero es, explicarte un poquito acerca de de el, el estándar último o el estándar máximo de Dios y después el estándar humano. Okay. Dios es un Dios perfecto, sus estándares son perfectos, ¿cierto? Y en la Biblia muchas veces vas a encontrar cosas que pareciera una contradicción. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Dios nos dice, sé santo como yo soy santo, ¿cierto? Ok, sé santo. ¿Qué quiere decir esto? Que, que no vamos a tener parte con, con el pecado, que estamos excluidos, separados, apartados del pecado, consagrados a Dios. O Dios dice en otros versículos, el que es nacido de Dios no peca. ¡Wow! Estamos hablando del estándar último, ¿cierto? El estándar máximo. Esa es la, la, la meta que Dios ha establecido a la que tenemos que llegar, pero al mismo tiempo Dios sabe que vamos a pecar. Dios sabe que aunque nuestro espíritu es santo, nuestra carne todavía está en el proceso de santificación. ¿Y qué sucede? Dios dice, tú eres santo, eres puro, eres perdonado, santificado por la sangre de Jesús y el, el que es nacido de Dios no peca, ¿ok?, el estándar máximo, pero después encuentras también versículos donde dice y si cometiste pecado, confiésalos al Señor, Él es fiel y justo para limpiar a tu pecado y, y toda maldad, ¿cierto? Y, y muchas veces dice, si, este, si, si tienes una enfermedad, ve a que oren por, tigo, por ti y, y confiesa pecados. Ok, ok, un momento, 
o, o no pecamos o, o, o pecamos. Dios dice, sí. <ríe> Dios, ok, explícame. ¿Peco o no peco? Y Dios dice, sí. Ok, porque las dos cosas son verdad. El estándar máximo es de que en tu espíritu, tu espíritu no peca, tú, tú no tienes la naturaleza de pecado, tu cuerpo todavía está en, en el proceso de, de transformación y tu cuerpo va a pecar, pero Dios sabe que el pecado no es un, no es un obstáculo para tu relación con Él porque es, es acerca de, del espíritu, pero en la carne necesitamos muchas veces reconocer que, que fallamos en las emociones, en nuestra carne, en pensamientos y Dios dice, ok, Simplemente alíñate, reconoce la, la verdad. Después, en otra ocasión, encuentras versículos donde dice que por las llagas de Jesús hemos sido sanados. ¿Quiere, ¿Qué quiere decir esto? Que ya somos sanados. Si hemos sido, quiere decir que ya somos, ¿cierto? Hemos sido sanados por sus llagas. Pero después encuentras otro versículo donde dice y si hay algún enfermo, pídale a, a los ancianos de la iglesia que oren por él. Ok, por fin, ¿somos sanos? O necesitamos ser sanos Y Dios dice, sí <ríe> Sí, el estándar máximo Es por sus llagas Hemos sido sanados El estándar humano es Si necesitas ayuda Ora por, por oración ¿Me están entendiendo? Uno, un ejemplo más Estándar máximo Dios dice que, que Él no, no apoya El, el divorcio que, que Dios no quiere que lo que Él unió Se separe, ¿correcto? Dios dice que el estándar de él es unidad en el matrimonio, estándar humano. Lo encontramos en Corintios, aún en los evangelios Jesús mencionó. Ok, pero si necesitas divorciarte, entonces haz esto o haz aquello. Ok, por fin Dios, ¿es tu voluntad que la gente no se divorcie o que se divorcie? Sí, <ríe> sí. Ok, entonces siempre, Dios nos pone siempre un estándar máximo, que esa es la meta a la que Él desee que alcancemos, que algún día podemos alcanzar, pero por lo pronto vamos a tratar en el nivel donde estamos. ¿Todos me están entendiendo? Es como si tú le dices a, a, a tus hijos, ok, estas son las reglas, estas son las reglas y, y les pones un estándar donde ellos tienen que crecer y llegar a alcanzar ese estándar. Pero tú sabes que en lo que ellos crecen y maduran para alcanzar ese estándar, va a haber muchos tropiezos, ¿cierto? Va a haber muchas ocasiones de, ok, hiciste mal, ok, vamos a corregirte, ok, vamos a intentarlo otra vez. Pero el estándar tú no lo cambias. El, el mundo, ¿verdad? Muchas veces quiere bajar los estándares para que todos se sientan bien, para que nadie se ofenda. Y el mundo baja los estándares. Dios no baja los estándares porque siempre y cuando tú tengas un estándar muy alto en tu vida, tú vas a llegar a crecer y a desarrollar todo el potencial que tú tienes aquí, ¿ok? Así que no, no, no te molestes, no, no te ofendas cuando, cuando tus pastores te dicen que tienen gran expectación de ti y, y que creemos que, que tú puedes ser un, un, un cambiador del mundo, ¿verdad? Un, un, una persona que, que ministra y que hace mayores obras que Jesús. Tú no digas, ay, eso está... No, 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 el estándar está allí. Y mientras tú tienes un estándar y tú sabes que alguien cree en ti, y al menos Dios cree en ti también, tú creces y te desarrollas. No vamos a bajar el estándar, Dios nunca baja el estándar para nosotros. Pero Él sí entiende que de aquí a que llegamos a ese estándar máximo, vamos a tener que batallar con, con situaciones. ¿Todos me están entendiendo aquí? Ok, entonces, 
por sus llagas fuimos sanados, estamos sanos, la sanidad nos pertenece, es de nosotros, estoy sano. Pero al mismo tiempo yo puedo tener un dolor, puedo tener alguna, algún diagnóstico, puedo tener alguna enfermedad, puedo tener alguna limitación y eso no quiere decir que, que no soy sano, simplemente quiere decir que estoy en ese proceso y Dios nos encuentra donde estamos. ¿Acaso no es maravilloso? Dios nos encuentra donde estamos, ¿ok? Estudiamos también acerca de, de la fe, que la fe, la fe es, es como un, un recibo, ¿ok? La fe es un recibo. En, un, en algunas ocasiones escuché que, que decían que la fe es como un título de pertenencia. Cuando tú compras algo, por ejemplo, ahora en, en nuestra actualidad es comprar en línea. Tú compras en línea, ¿verdad? Creo que es... A mí no me gusta comprar en línea, a mí me gusta ir a la tienda, soy, soy de la antigüita y mi esposo le fascina comprar todo en línea y yo, no, vamos a la tienda. En fin, tenemos que tener un balance, ¿verdad? Este, pero cuando tú compras algo, especialmente en línea, tú no tienes el producto, se va a llevar algunas veces, algunos días en que te llegue, pero lo que tú sí tienes para comprobar que es tuyo, que ya pagaste, que te pertenece, aunque no lo tienes, no lo has visto, ni siquiera sabes si te queda todavía, tienes un recibo, ¿cierto? Tienes un recibo y con ese recibo tú dices, ya compré esto, ok, ¿dónde está? Oh, todavía no está, pero, pero ya lo compré, es mío, oh, yo ya tengo esto, ¿cómo sabes? Tengo el recibo, eso es la fe, ok, la fe dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe es tu recibo, todavía no tienes esa manifestación de sanidad, quizá la gente no lo ha visto, pero tú dices, oh, yo ya estoy sano, ¿cómo? Yo no te veo sano, oh, está, está en camino, el paquete está en camino, pero ya lo tengo, ¿cómo sabes? Por fe, por fe, tengo el recibo. Está pagado, Jesús lo pagó por mí, me dio un gift card y me compró la sanidad y la sanidad me pertenece y es mía. ¿Dónde está? Viene en camino, viene en camino, pero es mía, tengo el recibo. ¿Cuál es tu recibo? La fe, la fe es tu recibo, ¿ok? Después, ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de sabiduría natural. Y para ello quiero que entiendas que no todo es espiritual y no todo es, es, es natural en este mundo. Somos seres espirituales que vivimos en un, en un mundo natural, tenemos sentidos naturales, pero al mismo tiempo tenemos un espíritu humano dentro de nosotros que opera en, unidio, en unidad con el Espíritu de Dios. Así que operamos en lo espiritual y en lo, en lo natural todo el tiempo todo el tiempo y, a, y no solamente espiritual y natural, también mental, también tenemos una, una alma, wow, qué, compli qué complicados somos. <risa> Entonces, la Biblia llama carnal, carnal no significa ser pecador, carnal no significa ser mundano, tampoco significa que eres mi hermano, hey carnal, ¿cómo estás? <risa> carnal significa que solamente piensas con los sentidos naturales, que todo lo que todo te basas en lo natural, eso es ser un carnal. Ser espiritual, la Biblia dice, es, es mirar o vivir más allá de, de tus sentidos naturales, es vivir por fe, es saber que, okay, que aunque cosas aquí veo, cosas aquí siento, hay una realidad en este mismo momento, una realidad espiritual, un reino espiritual, 
al que yo tengo acceso por fe, yo tengo acceso en el Espíritu y puedo tomar recursos espirituales en cualquier momento, en cualquier lugar y, y aunque tú me estés viendo aquí ahorita y aparentemente no ves nada espiritual, por fe yo creo que, que en este momento estoy, estoy, tengo, si tú me vieras espiritualmente, ¿verdad? mis dos manos están aquí enfrente de ti, pero si tú me vieras en el Espíritu, una mano en el Espíritu está arriba, ¿verdad? En el reino de Dios agarrando todos los recursos que necesito, creatividad para comunicarme, ideas, la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios que dice que, que da, este, da que, que unge las palabras que estoy hablando, ¿ok? Entonces, en cualquier momento podemos tener acceso al reino espiritual. Entonces, no todo es natural y no todo es espiritual. Muchas veces en nuestras vidas tenemos que, que poner atención, ok, este problema es un problema natural o es un problema espiritual, a veces es dos, a veces es solamente de una manera, a veces una enfermedad es un ataque del enemigo, a veces una enfermedad es simplemente natural, por ejemplo, un dolor de cabeza. ¿Cuántos saben que, y, y para eso estudiamos toda un, un, una... una, una enseñanza, no me acuerdo ni qué semana fue, donde vimos que tú necesitas una receta personal de Dios. ¿Te acuerdas? Cuando tú vas al doctor y te dan una receta, esa receta es para ti y es peligroso si alguien toma la medicina que te recetaron a ti. Tú no se la darías, oh, fui al doctor, me dio esta receta, oh, yo necesito ir al doctor, oh, no, toma mi receta. Nadie hace eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque la receta fue especialmente para lo que tú necesitas, ¿cierto? Entonces, en nuestras vidas de eso se trata la vida. Todos queremos una pastilla, queremos que, que me digas la receta, pero la vida se trata de ser guiado por el Espíritu, de, de escuchar la dirección de Dios y recibir tu receta personalizada Y déjame decirte La receta que Dios te dio hace un año Hace dos meses Quizá no es la receta que tú necesites el día de hoy Así que constantemente tenemos que estar Dios, ¿qué, qué necesito el día de hoy? ¿Qué necesita mi cuerpo? Y, y a lo que iba con, con un dolor de cabeza Tres personas pueden tener un dolor de cabeza ¿Y cuántos saben que, que ese dolor de cabeza puede significar diferentes cosas en las tres personas, pero es el mismo dolor de cabeza. Oh, aquí tengo tres personas con un dolor de cabeza. La primera persona probablemente simplemente esté deshidratado y le damos a tomar agua. ¿Sabías que tomando agua se te van los dolores de cabeza muchas veces? Porque muchas veces simplemente deshidratación. Ok, la otra persona probablemente necesita lentes y ha estado forzando su vista tanto que le causa dolor de cabeza. Vamos a ponerle unos lentes y a lo mejor necesita agua también, que tome agua. La otra persona quizá tenga un temor en el cerebro o quizá tenga algo más grave, pero las tres personas tenían un dolor de cabeza. ¿Cómo sabemos qué es lo que necesita cada gente? Muchas veces nosotros no sabemos y andamos tratando con, con remedios o a veces los doctores te, te dan un diagnóstico que no necesariamente es lo que tú necesitas. Ahora, gloria a Dios por los doctores, vamos a hablar acerca de eso en un momento. Pero a lo que me refiero es de que tú muchas veces ni siquiera sabes lo que tu cuerpo necesita o por qué estás batallando, pero Dios sabe, Dios conoce 
la Biblia dice que Él conoce tu cuerpo aun cuando ni siquiera era un cuerpo, cuando eran unas células microscópicas, Dios los vio, Dios miró tu desarrollo, Él, Él, Él te creó, Él dio vida, dio aliento de vida a, 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 tus, a tus células, eran solamente cosas físicas, pero de un día de repente el corazón empieza a latir, el soplo de vida de Dios estuvo allí y Dios te ha creado, te ha diseñado, ¿sabías que tu cuerpo es maravillosamente formado? La Biblia dice que Dios nos creó maravillosamente y tu cuerpo fue diseñado para ser sanado. Tu cuerpo sabe qué hacer, tu cuerpo sabe cómo sanarte. Algo que necesito que, que conozcas también hablando de medicina y te digo, la medicina, gloria a Dios por la medicina, gloria a Dios por los doctores. De hecho, estaba platicando con, con una persona esta semana acerca de, de los embarazos y el parto y, y estoy súper agradecida por la medicina y la anestesia. Estoy súper agradecida por esos partos que tuve sin dolor, gloria a Dios, por los doctores y gloria a Dios por esa anestesia que me pusieron en la espalda, que pude tener hijos sin ningún dolor y, y sin ninguna complicación, ¿verdad? Así como que, oh, gloria a Dios, ya salió este, ok, Perfecto, gloria a Dios. ¿Por qué? Por la medicina. ¿Sabes que Dios es, es pro anestesia? Dios puso a dormir a Adán para sacar a Eva de su, de su, de su costilla. Así que Dios no, tiene, no está en contra de la anestesia, ¿ok? En fin, a lo, a lo que voy es de que la, la, la medicina, gloria a Dios por la medicina, ¿ok? Pero muchas veces... Tenemos que reconocer, más bien todo el tiempo tenemos que reconocer que la medicina no te cura. ¡Wow! La medicina no te cura. Dile a tu vecino, la medicina no te cura. La medicina no te cura. Oh, es que voy a ir al doctor, necesito esa medicina para que me cure. El doctor no te puede curar. La medicina no te cura. Ok, necesito to, to comer estas, esta, este alimento, este, que, que, que el turmeric y que el ginger y que las vitaminas. Las vitaminas no te curan, la comida saludable no te cura. Ok, ponme atención, tú puedes comerte tanta, tanto garlic, ¿cómo se llama? Ajo y, y vitaminas y vitamina C, esto no te va a curar, tu cuerpo se cura por sí solo. ¿Ok? Entiende esto. Aún si tuviste una cirugía y te cortan y, 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 te, y te ponen junto y te cosen, tu cuerpo se sana solo. No la cirugía lo, lo sanó, no la, la medicina lo sana, no los doctores sanan, no, no los, las vitaminas sanan. Todo esto es bueno, gloria a Dios, es beneficioso, pero tienes que reconocer algo. Tu cuerpo se sana solo, tu cuerpo se sana solo. Y afortunadamente toma beneficio de las vitaminas, de la medicina, de, de cirugías, pero tu cuerpo se sana solo. Cuando entiendes esto te das cuenta, wow, qué maravillosa máquina tenemos como nuestra casa. Tu cuerpo es la casa donde tú vives y tienes que aprender a cuidar tu cuerpo. Porque si tu casa se rompe, si, si tu casa se deteriora, nos vemos, tú ya no puedes estar en esta tierra. En esta tierra solamente 
puedes vivir con un cuerpo terrestre. Así como si en el espacio, si fuéramos a la, a la luna o al, al, al espacio, tú necesitas un, un, traje, un traje de astronauta, ¿verdad? Un traje este, especial, espacial. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar en las condiciones de, de la gravedad, del aire, si, sin este traje especial. Asimismo, aquí en la Tierra, tú necesitas tu cuerpo, que es tu traje terrenal, para que tu espíritu, tu alma vivan en él. Y eso nos, nos ayuda a, a amar nuestro cuerpo y a cuidar de nuestro cuerpo. No de una manera narcisista, no de una manera eh, temerosa, pero de una manera de honrar a Dios con nuestro cuerpo, ¿ok? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero cuando entendemos que nuestro cuerpo, tu cuerpo sabe exactamente qué hacer. ¿Te has cortado alguna vez? Y tú no tuviste que hacer nada, tu cuerpo inmediatamente, nosotros no lo entendemos, pero inmediatamente todo el cuerpo empieza a trabajar para cerrar esa, esa herida, las células rojas se ponen a trabajar, las células blancas, las plaquetas inmediatamente forman un, un este, una cubierta para que no haya infección y, y todo un ejército de células está listo para tu cuerpo para batallar un, un virus, un, un, este, el, el polvo, eh, cualquier cosa que pudiera causar una infección. Tu cuerpo es maravillosamente creado. Dios lo diseñó perfectamente, no, no hay ciencia que pueda replicar lo que Dios ha hecho en ti. Y cuando entendemos esto decimos, ok, mi cuerpo sabe exactamente qué hacer, mi cuerpo sabe exactamente cómo sanarse, pero muchas veces necesito dirección, necesito una revelación, necesito más conocimiento, a veces necesitamos educarnos, y allí es cuando viene la, la, la sabiduría natural y muchas veces la sabiduría divina, donde Dios te dice específicamente, haz esto, haz aquello, este, tal, tal suplemento o tal, este, tal, tal medicina para, para calmar. La medicina simplemente calma los síntomas ¿okay? y a veces ayuda a balancear cosas, pero otra vez, la medicina no sana. Después hay diferentes tipos de medicina. Está la medicina convencional y la medicina natural o holística, ¿verdad?, que le conocemos. En una ocasión mi hijo me preguntó, ¿cómo, cuál, es, este, ¿cuál es la diferencia de la medicina convencional y la medicina natural? Y se me vino este ejemplo. Le dije, ok, si, imagínate que yo tengo dolor en el pie, ¿ok? Me duele el pie y y tengo dolor, no puedo caminar, voy al doctor, a la medicina convencional y le digo al doctor, me duele mi pie, estoy generalizando, ¿okay? no, no se me ofenda, estoy generalizando y le digo al doctor, me duele mi pie, la medicina convencional por lo general me van a decir, oh, tómate esta medicina para calmar el dolor y entonces me tomo la medicina y el, y el dolor se me quita, pero no necesariamente buscamos cuál era la causa del dolor, Supongamos que me duele el pie y en lugar de ir a la medicina convencional, voy a la medicina natural. Ah, oh, me duele el pie. Y me dicen, ok, vamos a, vamos a ver, quítate el zapato. Y encontramos que hay una roca en mi zapato y por eso me dolía el pie. Y encontramos la solución y entonces en lugar de, de calmar el síntoma, 
buscamos la solución al problema y tratamos de arreglar el problema. Esta es una manera de explicar la medicina natural y la medicina convencional, donde la medicina convencional simplemente te quieren dar este, drogas para calmar los síntomas, pero no necesariamente arreglamos la, o encontramos la raíz de las, del, del problema. ¿Todos me, me están entendiendo? Okay. Ninguna de las dos es completamente cierta, ninguna de las dos es completamente fal, falsa. Y, y no te estoy diciendo ve con una o ve con la otra. Escucha la receta de Dios, escucha la receta de Dios. Muchas veces Dios te va a decir ve al doctor, necesitas un poco de medicina porque estás tan cansado, estás tan abatido, necesitas algo que te ayude a calmar los síntomas. Y a veces Dios te va a decir empieza a educarte, ve a buscarle cuál es la causa de esta enfermedad. Entonces cualquier cosa por fe, si necesitas tomar medicina, hazlo por fe. Si quieres dejar de tomar medicina, hazlo por fe. Cualquier cosa que tú requieras es tu receta personal que recibiste de Dios, la dirección divina y vas a, vas a, a ser guiado por su espíritu. Amén. Ok. Este, tengo muchas áreas que necesito tra tratar. Ok. Remedios uh, naturales, ya lo vimos acerca de remedios naturales. Vemos que, que la, ¿sabías que la Biblia menciona cientos de productos naturales? Frutas, hierbas, ungen, ungüentos, ¿cómo se dice? ¿Ungentos? Ungüentos, gracias. Habla de, de plantas, de frutas, de semillas. Entonces Dios nos dio toda esta creación. Para, para alimentarnos, para nutrirnos y, y, y muchas veces es, hemos sido tan modernizados en nuestras dietas, en nuestro estilo de vida, que es bueno regresarnos un poquito y, y buscar las cosas naturales. No, eso no, no, no te voy a juzgar, no te estoy diciendo que, que yo vivo una vida perfecta, pero he aprendido a través del tiempo a... a inclinarme más hacia lo natural cuando tiene que ver con alimentación, cuando tiene que ver con, con suplementos. Y es, hay un versículo que me impactó hace años, en Isaías 55.2. Dice, ¿por qué gastar su dinero en alimento que no nutre? ¿Por qué pagar por víveres que no aprovechan? Dice, escuchen y les daré dónde obtener buen alimento que fortalezca tu alma. Okay. Y esto, esto tiene que ver con, con nutrición, donde, donde este versículo me habló mucho en mi corazón, donde, ok, ¿para qué compras comida que no es comida? <ríe> y, y a veces tú, tú vas al supermercado y hay tantos, tanta comida alrededor, tanta comida alrededor, pero cuando tú miras los ingredientes, los ingredientes que ves no es comida, son cosas procesadas, son químicos, son conservativos y, y Dios siento que, que en esos momentos es cuando dice ¿para qué compras comida que no es comida? Compra la comida que va a nutrirte, no solamente físicamente, pero aún tu alma, tus emociones, tu mente, tu cerebro. Así que este, eso requiere un poquito de, de educación acerca de, de ejercicio. El ejercicio es necesario, el ejercicio no es una grosería, el ejercicio tampoco debe ser un castigo, una dieta saludable no es un castigo para nuestras vidas, es un privilegio, es un privilegio y es necesario. Hace 
creo que a principios de año empecé a, estaba haciendo ejercicio y llámale la edad, pero esa rodilla empezó a tronar mucho más de lo, neces, más de lo normal. Yo siento que, que soy como, como una sonaja, ¿verdad? Desde niña todo el tiempo tú me escuchas caminar, subir escalones, todo truena, todo truena. Y, y eso ya estoy acostumbrada. Mis hijos se ríen, pero ya están acostumbrados de que ahí viene Laura, ¿verdad? Parece que es una sonaja porque todo me truena. Pero, pero una rodilla empezó a tronar más de lo necesario, especialmente cuando hacía ejercicio. Y ok, fui, fui al doctor a que me checaran, me dijeron no hay inflamación, los, este, los, la coyuntura está bien, simplemente necesitas ejercitar. Y yo, ¿qué? Pero es que me duele y, y suena mucho. Y después el doctor en, en inglés me dijo, motion is lotion, significa como que el, el movimiento es como una crema para, tu, para tus para tus este, huesos y esto pareciera contrario que muchas veces lo que menos quieres es mover pero la solución es mover así que eh, tuve que aprender verdad a que menos, a lo menos que quería sonaba feo y sentía que me estaba jalando mucho pero simplemente necesitaba mover más mi rodilla lo puedes creer ok y, y se, se, se solucionó la cosa simplemente con más movimiento. Lo menos que quieres, lo que pareciera que es imposible, es lo que más necesitas. Pero, pero tienes que, que buscarle por muchas maneras. Si yo pudiera haber reprendido, ¿verdad? En el nombre de Jesús reprendo. A mu muchas veces no, no se tiene que reprender. Muchas veces no necesito usar mi fe. Simplemente tengo que sentarme en esa bicicleta y empezar a mover la rodilla. Y es lo que no quiero. Sería más fácil creer, ¿verdad? Oh, creo, creo. No, necesitas mover, necesitas movimiento. Ok, alertas. Este. Otra cosa, hablando de, de estándares o contradicciones que parecieran contradicciones, esa es otra área donde necesitas la dirección de Dios. Ok, porque un dolor, un dolor en tu cuerpo, pareciera que es un problema, pero un dolor en tu cuerpo muchas veces es una bendición. ¿Qué, pastora, qué estás diciendo? Y no estoy diciendo que Dios lo mandó y que es su voluntad, no. A lo que me refiero es de que cuando, cuando tú vas manejando en tu carro y te aparece un, una alerta en el carro, alguna vez has tenido una alerta, ya sea que la, ya se, necesitas gasolina muy pronto o la llanta necesita aire o necesitas cambiar el aceite, Tú sabes de las alertas, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que haces cuando ves esa alerta? Persona de fe, ¿verdad? Mujer de fe que soy. En el nombre de Jesús te reprendo. ¿Eso es lo que hago? ¿O simplemente pongo atención porque es una alerta que me está tratando de prevenir un problema más grande? Pero muchas veces como cristianos queremos espiritualizar todo y el cuerpo nos da una alerta un dolor por aquí, una ronchita por allá, este, empiezas a, a tener un poquito, algunos síntomas, en el nombre de Jesús, yo soy sano. Ok, tenemos que ponerle atención porque muchas veces esas alertas te están diciendo que tu cuerpo necesita un poco de atención. Muchas veces ese dolor, esas alertas te están diciendo que tu cuerpo 
probablemente necesita un tipo de balance. A veces esas alertas te dicen que tu cuerpo necesita un, un, un descanso, una desintoxicación. O neces Todos me están entendiendo, pero si espiritualizamos todo y oh, en el nombre de Jesús estoy en contra, no le voy a poner atención. Es como si fuéramos manejando y me dice, ya, ya te falta, necesitas gasolina. En el nombre de Jesús yo puedo continuar. no. Okay. A menos que, que estuviera en una situación de vida o muerte, yo creo que Dios puede hacer que esa gasolina se multiplique y yo que continúe manejando sin gasolina. ¿Lo crees? Okay. Pero en la vida diaria, cuando hay gasolina en la esquina de mi casa, no necesito un milagro para creer que, que mi carro va a andar sin gasolina. Lo que necesito hacer es ser inteligente Irme a la gasolinera y ponerle gasolina a mi carro En lugar de decir en el nombre de Jesús Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece Me voy a ir a la iglesia sin manejar Reprendo esa, esa alarma en mi carro No, sabiduría humana Y sabiduría divina, correcto Entonces en nuestro cuerpo mucha, ¿Sabías que una temperatura puede ser beneficiosa para tu cuerpo? La temperatura es decirle a tu cuerpo, hey, necesito, más bien tu cuerpo diciéndote a ti, necesito un break, tengo que batallar algunos intrusos que, que trataron de venir al cuerpo, algunos virus, bacterias, ponemos el sistema digestivo en time out, es por eso que no te da hambre cuando tienes enfermedad, porque la digestión ocupa como un 90% de toda la energía y todo el trabajo en tu cuerpo y cuando estás enfermo tu cuerpo dice necesito poner toda mi atención en este, en este ataque y una temperatura no tan alta, no tan complicada, no que dura todo el tiempo es una manera en que el cuerpo está tratando de matar ese, ese, ese virus, esa bacteria entonces orar y reprender la temperatura es como estar en contra del proceso de sanidad del cuerpo Ahora, pero si fuera una temperatura este, que de esas mortales, ¿verdad? Sí, ponte en fe, ponte en fe. Para eso te digo, nosotros, yo no puedo darte una receta y te decirte, ok, cuando te pase esto, haz esto. Cada quien necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Y aun cuando la vez anterior que tuviste temperatura hiciste eso y funcionó, quizá la próxima vez no funcione porque va a, va a ser una causa diferente, vas a necesitar algo diferente, todos me están entendiendo, no querramos una receta para toda la vida, tenemos al Espíritu Santo, la Biblia dice que Él está a nuestro socorro en cualquier momento y cuando no sabemos qué orar, podemos orar en el Espíritu y Dios nos va a dar la sabiduría que necesitamos, Dios nos va a dar la confianza que necesitamos. Siempre y cuando sabemos que su voluntad es que esté sano, Dios, el Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad. No voy a operar en temor, no voy a operar en, en, en pánico, voy a descansar y sé que Dios me va a guiar a lo que necesito hacer para mi cuerpo. A veces es, ve al doctor, a veces es, no te preocupes, es, este es un ataque del enemigo. Entonces, no todos los síntomas son malos. Muchas veces los síntomas son simplemente alertas para tu cuerpo, pero a veces los síntomas son completamente una mentira y Dios te va a decir, ignóralo. Por ejemplo, les he contado que, que tuve unas ronchas y me llevé un buen rato tratando de encontrar la causa, 
recibir mi sanidad manifestada, sané. Y después, unos meses después, las ronchitas empezaron a salir y yo dije, no, no, estos síntomas, no, esa batalla ya la peleamos, ya la ganamos, no le voy a hacer caso a estos síntomas. ¿Y qué crees? Los síntomas se fueron. Y hay algunas ocasiones en que le vas a hacer caso a los síntomas y hay otras ocasiones en que dices, no, no, esto es una mentira, no vamos a ir por el mismo camino, esto ya lo tratamos y no le haces caso. Pero yo no te voy a decir cuándo le hagas caso a los síntomas y cuándo no. Ese es tu trabajo de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿okay? Algo que sí te quiero decir es que tener un síntoma no significa que estás enfermo. Los síntomas son a la enfermedad lo que la tentación es al pecado. ¿A qué me refiero? A que si tú tienes una tentación, el hecho de tener una tentación no significa que estás pecando. ¿Cuántos saben que Jesús no pecó? Jesús nunca pecó. La Biblia dice que Él vivió en esta tierra sin pecado, ¿cierto? Pero ¿cuántos saben que Jesús tuvo tentaciones? En la Biblia nos muestra cuántas tentaciones Él tuvo de parte del enemigo y no sabemos cuántas tentaciones Él tuvo humanamente, pero la Biblia sí nos dice que Él ha sido tentado en cualquier manera, igual que nosotros somos tentados. Así que imagínate cuántas tentaciones no tuvo Jesús. De desquitarse, de ser grosero, de, de tratar de, de ser flojo. ¿Cuántas tentaciones no pudiera tener Jesús? Jesús fue tentado, pero Jesús no pecó. Okay. Entonces, cuando tú tienes una tentación, eso no quiere decir que ya pecaste. Simplemente la tentación vino, la idea vino y no le haces caso a la idea, cambias tus pensamientos, sigues opera, caminando en el plan de Dios y la tentación se va. No, no te rindes a la tentación. De la misma manera, los síntomas son no quiere decir que estás enfermo. Tú puedes tener síntomas en tu cuerpo, no quiere decir que ya estás enfermo. No me creerías el año pasado con lo del COVID, cuántas veces en una noche o en la tarde empecé, ¿verdad? Que, oh, que estornudar, al rato ya el moco salido y, o, o la garganta que tenía comezón. Síntomas, síntomas. ¿Y qué hacía, verdad? Con, tomaba extra vitamina C, vitamina D, como 6 mil miligramos o hasta no sé cuántos me tomaba, zinc, me iba a dormir tempranito esa noche y al día siguiente como si nada, síntomas, no quiere decir que ya estaba enferma y, y hay que aprender a, a batallar los síntomas, ¿por qué? porque no significa que estoy enfermo, pero saber muchas veces qué hacer y otras veces definitivamente ignorarlos, porque nadie tiene tiempo para atender síntomas muchas veces. Y por fe, sigues tu vida, continúas y al rato el síntoma desaparece. Pero tengamos, entendamos que, que un, un, un síntoma en el cuerpo no necesariamente es algo malo, a veces es simplemente una alerta y a veces tienes que, que ignorarlos, ¿correcto? Todos estamos allí. Se nos acabó el tiempo, vitaminas, las vitaminas son buenas, las vitaminas no te sanan, pero son buenas. La comida buena es buena, te va a ayudar, pero no te va a sanar. Lo único que te sana es la bendición de Dios, por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Y últimamente te puedo decir el versículo de tercera de Juan 1.2, donde dice, amado, 
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu cuerpo. La voluntad de Dios es de que no solamente seas sano, de que prosperes en todas las cosas y que no solamente tu cuerpo prospere, que prosperes en tu alma. Y mi deseo, el deseo de tu pastor, el deseo de tu iglesia, es de que estés sano y de que prosperes en todas las cosas. La, la, la sanidad es tuya, la sanidad te pertenece. Jesús pagó un precio muy alto por la sanidad y no solamente la sanidad, la salud, porque muchas veces no solamente queremos obtener la sanidad, queremos vivir en salud, vivir en salud y es posible. Esto no significa que no nos vamos a enfermar, esto no significa que no vamos a tener síntomas y el que nos enfermemos, el que tengamos síntomas no significa que estás en fe o que no estás en fe, significa que somos humanos, vivimos en esta tierra donde hay ataques por todas partes, pero sabemos que su voluntad es que seamos sanos, sabemos que nosotros queremos ser sanos, cuando dos o tres se ponen de acuerdo en algo, es hecho. Dios, ¿tú quieres que sea sano? Yo quiero ser sano, estamos de acuerdo, la palabra de Dios se pone de acuerdo, está hecho, podemos vivir en sanidad. Yo te animo, Cree la palabra de Dios, aprende a pararte en sus promesas, aprende a vivir con esa convicción de que no importa cuánto se lleve, no importa lo que siento, no importa lo que vea, no importa lo que me digan, yo creo que la voluntad de Dios está hecha en mi vida y por sus llagas he sido sanado y si he sido sanado, soy sanado y si soy sanado quiero decir que voy a ser sanado y voy a vivir sano por el resto de mi vida, con larga vida Él me va a satisfacer amén. y los síntomas el diagnóstico se va a doblegar en el nombre de Jesús porque hay un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús y al nombre de Jesús se postra toda rodilla y todo nombre que se menciona en la tierra se somete al nombre de Jesucristo, nuestro sanador, nuestro redentor, nuestro salvador. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.